0: Milí čtenáři týdeníku Echo a naši posluchači, srdečně vás zdravím u 19. podcastu Podrad týdeníku Echo. Nejdříve se musím vyjádřit k rozsáhlým a někdy vypjatým reakcím na předchozí podcastovou poradu. Abych byl přesný na upoutávku na asi 15-minutovou pasáž, kterou jsme věnovali případu nešťastného vyjádření Davida Svobody, olympijského vítěze a také sportovce ve službách armádního klubu, kterého za jeho výroky pokádala ministrině obrany Jana Černochová. Na 40-sekundovou sekvenci z jinak názorově velmi pestré diskuzi v noci po zeleném čtvrtku zareagovala ministrině Černochová a svým tweetem, který popisoval naše fyzické neschopnosti a limity, získal téměř půl milionu zobrazení. Příběh se přelil i na další sociální sítě, i na stránky zavedených médií. Náš postoj k celé věci ale zůstává konzistentní. Paní ministrině si může říkat, co chce, my ale také, ale při zaschování základních pravidel nevulgární komunikace. Chtěl bych také zdůraznit, že ECHO24 a Týdeník ECHO nestavíme jako médium, které chce své čtenáře utvor- utvrzovat v módních, progresivních nebo progresivistických názorech. Chceme pokračovat v linii, že čtenářů máme být. Užiteční v otvírání různých pohledů na dění kolem nás. Chceme se věnovat relevantním tématům, nechceme být jako celek dogmatičtí, ale obezřetní posunovat se v poznání, být inspirací, reflektovat změny, kterými společnost prochází, ale zároveň vycházíme z respektu k základním hodnotám západní civilizace, demokracie a lidské svobody. A nebudeme se podbolovat populismu zleva ani zprava. Vítám všechny na poraděcha. Echa. si se Dílenka Zlámalová. Dobrý den. Daniel Kajzer. Dobrý den. Jiří Peňaz, Dobrý den. A Ondřej Šmigul. Dobrý den. A čemu se budeme věnovat? Všechny pravděpodobně zaujalo Macronovo vystoupení po přijetí v Číně. Musíme se zabývat i zvláštnostmi ekonomické reformy vlády Petra Fialy a poslednímu návrhu na změny v DPH. Zmíníme se také o poklesu cen nemovitostí. V další části se budeme zabývat zumělé inteligence a také jako poslední téma budou blížící se eurovolby, v nich například bude chtít kandidovat ex ministr Miroslav Kalousek. Tak a půjdeme na to. Lenko, uh, ty máš v týděníku komentář k, k Macronovému vystoupení. Ty seš faninka Francie, umíš francouzsky, dost často tady Jsem Francie. faninka
1: i Macrona, jinak jo. Eh, dokonce. Je, je třeba Macrona přiznat, a... vidím v něm jednoho z mála evropských politiků, který je hodný toho slova, no. Uh,
0: dobře. <laughs> <laughs> Takže Lenko, pokračuji ve svém vystoupení.
1: Tak uh, ten... Uh, ta návštěva v Číně sama o sobě byla pozoruhodná ještě dříve, než Manuel Macron vypustil tenhle rozhovor, který má paradoxně dvě verze a psal o tom trochu i Ondřej, který se k tomu vyjádří. On poskytl rozhovor dvěma francouzským médiím a bruselskému serveru Politico, přičemž ten rozhovor, který vyšel ve francouzském ekonomickém Le Lezechos, který se jmenuje teda podobně jako mi, je to spíš něco jako Financial Times než české echo, tak je velmi precizní, je obsáhlý ta verze, co vyšla na politiku v angličtině, je hodně zjednodušená. Některé důležité věci tam nejsou, vytrhává to malinko z kontextu. Ale Macron vyrazil do Číny krátce poté, co má skutečně velké problémy doma. On prosadil to, čeho my se tady asi nedočkáme, okamžité odsunutí věku odchodu do penze. A Francie hoří víc, než bývá zvykem, neodváží se odpadky, v některých městech v Paříži se objevily krysy. Je to tam docela napjaté a samozřejmě army tip protesty neustaly navzdory tomu, že je hotovo. A to je pro Francii velmi netypické, protože většinou, když je ta věc schválená, tak se ta radikální lavice, která v tomhle případě protestuje, tak se většinou uklidní, uklidí se ulice a jede se dál. Teď to zatím nekončí a Macron má dobrý zvyk, že když se něco děje doma, že to chce přebít nějakým zahraničně politickým gestem, kterým francouzům ukáže, že on je velká, Fran- on je velká Francie a Franci- velká Francie to je přece Evropa dneska. No, On vyrazil za prezidentem si do Číny, vzal si zajímavou spolupasažérku. Předsedkyně Evropské komise Uršulu von der Leyenovou, německou předsedkyně Evropské komise, kterou tam tak jako vydával za takovou svoji podržku skoro trochu.
0: A viděla si, jak to měla to přijetí? Že ano, ano, viděla jsem to na tom svojím. letiště. A
1: taky jsem viděla, jaký Manuel Macron měl přijetí. Prezident si, když někomu chceš hodně vyhovět, tak ho zrcadlí se říká. Takže Macron je známý v tom, jak chodím v tom tmavomodrém obleku, s tou rozhalenkou bez kravaty, No tak prezident si vypadalo podobně. Pěkně si spolu rochnili při neformální debatě nad čajem na sídle bývalém otce prezidenta si. Skutečně toto to byl druh přijetí, který se nedostává evropským politikům. To, že tam Macron byl na Velikonoce, je další specifická, nebo strávil tam část velikonoce, je další specifická záležitost. No a poté odjel ještě v průběhu té cesty pod těm spolucestujícím novinářům rozhovor, ve kterém začal mluvit o strategické autory. O tom, že Evropa by neměla být vazelem Spojených států ani Číny, měla by se stát jakýmsi třetím pólem, měla by dělat svoji vlastní politiku, že ve vztahu k Tajvanu to přece není naše válka, kdyby se, k ní náhodou došlo. A celkově se snažil vlastně dodat té geopolitické dichotomii, která se tam dneska objevuje Rusk- teda Amerika versus. Čína, jakýsi třetí evropský rozměr. Nicméně, především v té francouzské e, části, která vyšla v Lezechos, zároveň říká: No jo, strategická autonomie. Jenomže my nejsme autonomní v obraně, my dneska už nedokážeme vyrábět dost zbraní. E, ujel nám technologický vývoj, nejsme v energetice, nejsme e, v umělé inteligenci, o které se dneska budeme bavit. Sociální sítě e, jsou taky všechno americké provenience, nebo no čínské. Prostě, no On vlastně se řekne nějakou větu a v druhé větě už to okamžitě rozporuje. Takže e, já bych tohle opravdu nepřeceňovala, Zvážte chvíli, a to píšu v tom komentáři, kdy zrovna 1. prosince Emmanuel Macron vyrazil na podobnou ofenzivu šarmu, v té době už byla druhá, předtím jezdil do Moskvy, vyjednávat s Vladimírem Putinem, aby krátce po té, co tam byl naposledy, vjeli ruské tanky na Ukrajinu. To byl první teda jeho velký diplomatický kousek, no pak pro, dojel do Washingtonu po té, co se Amerika rozhodla, že podpoří své firmy 370 miliardami daňo, dolarů daňových úlev na investice do různých zelených a jiných technologií. Zkrátka, Vy si koupíte Teslu v Americe, dostanete na daňovou úlevu, když si koupíte Audinu, tak ne. Macron se vrátil s tím, že přece takhle hrozně nemůže Biden dělit západ a vyjednal to, že evropské výrobky se dostanou do stejné kategorie jako ty americké nebo ty, které se vozí ze zemí, které jsou v Amerikou v celní unii. Eh, ovšem byla tam jedna podmínka, kterou on už tolik nezdůrazňoval a to je to, že ty výrobky dostanou tuto takzvanou doložku nejvyšších výhod, ve chvíli, kdy v nich nebude jediná čínská součástka. No a pak uplyne další doba a Emmanuel Macron zase jede do Číny. Je to opravdu Macron všech azimutů. Uh, Macron mluví v zahraniční politice a voda teče.
0: Tak a myslíš, že to narušuje uh, evropský postoj uh, f- Otázce válce války na Ukrajině. Vůbec.
1: To si teda vůbec nemyslím ani náhodou. Určitě lidé, kteří to tam budou chtít vidět, si to můžou přečíst. Na druhé straně Francie patří k významným dodatelům zbraní, patřila pro Ukrajinu, patřila k ním od začátku, přestože až do dubna loňského roku, než byly volby. O tom Macron to Macron tolik nemluvil. Francie cvičí jeden z nejvyšších počtů ukrajinských vojáků. Dokonce se teď objevily spekulace. Přímo a to asi Andrej řekne víc v nějakých těch uniklých dokumentech, že tam jsou francouzští vojáci přímo na Ukrajině. Nemyslím si, že to, to není o Rusku. Ta debata i není o Rusku, je o Číně.
0: A Dané, ty si myslíš, že to rozbíjí tu Evropskou Je, je to implicitně
2: i o Rusku ta debata, protože uh, západo, nebo část západoevropských evropských politických kruhů, Francie, Německo, možná ještě jiné vlády, si samozřejmě implicitně myslí, nebo já se domnívám, že si myslí a říkají to i některý insidři, kteří jsou insiderštější než já, že uh, Amerika, Evropu do té války na Ukrajině v podstatě vtáhla jo? a žijí částečně vyprovokola. Nemůžou to říct, protože prostě, se to. Kdo to počkej, říká, to teda jména adresy protože v tomhle se, případě. To je opravdu
1: se současné, paranoidní teorie. Se,
2: Neřeknou to veřejně, protože se současně bojejí prostě svého veřejného mínění a médií.
1: Aha, takže to jsou ale, sraby, ale, ale, paranoidní sraby. No,
2: jasný. A, ale, ale, ale kdo? Ale, Kdo? Pokud ví pan záp...
1: Habek, německý levicový vicepremiér, měl západevropská... se omluvit v Kijevě za to, že málo pomáhali. Takže západ evropská levice je v podstatě
2: evropská levice nebo levice vůbec se dneska válk, bojovnější než pravice. To bychom se taky tady mohli říct, jo. To je zajímavé. To je, to dák, ale to pán... je jenom
1: odpověděl no, no, který no, říkal, že to říká ale, více. ale, ale, ale
2: já, si, já, já bych to rád řekl a vidíte vidí, to na takových věcech, jakože když najednou se objevují texty o tom, že se teda v NATO řeší, kdy přizvat Ukrajinu do NATO a kde ne, a se tam zase ta stará aliance brzdějčů, co jsou Německo a Francie, kteří tam nechtějí. Jo. A před válkou přece existuje zpráva o tom, že asi týden před začátkem války, to znamená loni na konci února, to byl německý kancelář Olaf Scholz, který ještě v Míchově na té bezpečnostní konferenci si vzal stranou ukrajinského prezidenta Zelenského a učil do něj, aby se vzdali té aspirace vstoupit do NATO a že nebude válka, že to prostě pokryjou společně. Čili jako já si myslím, že tady to tady to Lenko je zjevné a že tady ta... No uh... od té
1: doby Německo je třeba říct, ušlo docela hodně cesty no, až k tomu Habekovi dané. A myslím, počkej, že to je jeden počkej, z velkých, počkej, z velkých
2: trendů. já to teda dořeknu, a, ale jakoby tady, tady v podstatě ujel vlak, jakoby tady už se ta válka se stala a to, že jak Lenka správně připomněla, francouzi podporují vojensky Ukrajinu, dává smysl, protože uh, asi není v zájmu nikoho v Evropě, i těch lidí, kteří tu válku nechtěli prostě lišuši, aby ta Ukrajina byla poražena. Tam, tam jde o to... Aby Ukrajina uh, s...
0: Rusko bylo poraženo.
2: Ne, ne, ne Nen, není v jejich smyslu, není v někoho zájmu, možná kromě zájmu Vladimíra Putina, aby Ukrajina nějak hodně špatně dopadla. T- t- tady jde o to uh, stanovit si nějaké reálné cíle a uh, nevyhlašovat předem podporu až do jako prostě hrdel a statků celé Ukrajiny. O tom
1: asi musí rozhodnout především Ukrajinci. A Andřej by něco, chcel... já jsem chtěl říct, že se to taky
3: týká Ukrajiny krchu okrajově, protože pokud, pokud jak, se, jak se Macron staví do roly jako Evropy a tak pokud jako Evropaní budou říkat, hele, ohledně Číny, ohledně to, to, toho dění v Pacifiku, budeme mít vlastní politiku, nebudeme vás jako Američani podporovat, tak američané jak jako můžu říct, tak vy jste v Evropě jako dělali, jako samotě, jako no, ale myslím, že
1: si Macron uvědomuje. A to je,
3: myslím, a je to jako, t, já jsem teda četl, neumím francouzsky, že jsem četl v Google překladu ten uh, rozhovor v tomhle zechod, co, což je, a je pravda, že tam je mnohem opatrnější, než tom, než co vyšlo v politiku, což všichni někdoch teď jako, Dala mu hlavě, co to mělo znamenat v tom politiku,
1: jestli to byl přímo nějaký... Jako... Hele, ale to byl rozhovor, který byl poskytovaný dohromady. No, to je zajímavý, ale ono si v tom... Eh, každý asi vytáhl svoje a samozřejmě eh, žurnalistika politika, tak jak ji známe, je samozřejmě úplně jiná a je často povrchnější, taková jako direktnější piz než jsou v těch, těch francouzských médiích.
3: Oni tam takový ten velký... Eh, jako... Takovou tu poznámku šéfera, jak to, jak to říct, jako uh, Makero nám jako některý výroky vetoval, takže jsme tam nemohli ve smyslu Makero nám něco vetoval, nedali jsme nám všechno. A potom to všechno vyšlo jako vlecho. <laughs> Ale já
1: na to mám, promiň, že to, to vstupuje, Ondřej samozřejmě v odpověď. Ono to totiž tolik není dělané pro globální scénu. Celý tohle gesto, stejně jako to vlastně bylo to v té Moskvě, to je pro domo. Macron má hotovo doma a teď musí jako vytvářet dojem toho nového Napoleona, toho jako velkého francouzského státníka. A to, to není geopolitická hra. Dane.
2: Já bych tady každopádně jenom uh, chtěl říct, že s, možná ještě pořád krůžíme kolem podstaty. A Flip Macron použil slovo vazalové, že se Evropa nemá stát vazalí Spojených států, tak je to prostě hrozně silný výrok. To je o třeba diskutovat.
1: To slovo tam naprosto jako kdyby padlo, ale když se podíváš na historii, kterou velmi dobře popisuje Ondřej ve svém komentáři, tak to říkali všichni francouzští prezidenti. Francie svého času odešla z vojenského vedení to A jako takový ten kulturně civilizační anti-amerikanismus, jako je obrovský, Francie by samozřejmě chtěla být globálním hegemonem a nechce, aby se vyvážela americká kultura. Životní vzorce chtěla by vyvážet ty francouzské. Na to bohužel už jako dneska nemá sílu, dokonce Lenko, ani tu měkkou sílu nemá. Je,
0: že Francie je ta země, která prosazuje evropskou armádu. Faktem také. Určitě, je, ona že... taky
1: jediná pořádnou Lenko. armádu má svýmkou výjimkou Polska to v Evropě. Myslím,
3: doši.
0: že právě to je jako i Francii znepokojuje s polským zbojením o deset že Já jsem tom bavil už asi před měsícem mm-hmm. tady, že Francie je nervózní z toho, jak roste vliv Spojených států ve střední Evropě jak jim tady roste silný, silný hráč v podobě Polska a, a zároveň oslabuje role, něme, role Německa. Vůbec, jako by si, můžu že tam... Pardon, no... technickou
1: věc, jednu do toho. Francouzi velmi věřili v to, že dostanou, a dlouho se to mluvilo, stavu první polské jaderné elektrárny a oni ji dostali američané. Tohle samo o sobě je samozřejmě strašně veliké, jako dby, a tam nebylo žádné výběrové řízení, tam se to zava, zadávalo... Ale vůdně to měli mít francouzi. Právě. To, o čem Tak ti říkal Mačír Ručaj. Ne, to o tom, ne, počkej, o tom se docela jako, výrazně psaloji v polských médiích, uh, dané. A Mačej Mate, Růčaj konec koncu je důležitý polský diplomat v Praze. Takže to asi není úplně banální. Počkej, já
0: si dokonce, Lenko, vzpomínám, že Saša Vondra byl ve Francii a že i Češi po vzoru jako Poláků jednali o tom, že vytvoří tu jadernou alianci. Saša
1: je totiž šéfem Evropského atomového klubu, kde se u Francouzi víš.
2: Saša Vondra nejednal o výsledku tendru na dostovku dukon. To, to se tenelína, ale. <laughs> Dohadovali jadernou koalici, hlavně no Ale on chtěl,
1: Ale mluvil o něčem jiném. On mluvil o to, že stejně jako Poláci nedělali výběrové řízení, ale takzvaně to zadali z ruky i s nějakým strategickým aspektem. Zadali to jinak, než si v Paříži určitě Macron představoval. A tam je velká perspektiva, že to budou chtít nastavit hodně, postupně těch elektráren. Tak Saša Vondra přemýšlel, jestli u nás by to náhodou taky nebyla nejlepší cesta, ale ten vlak už jel, je vypsaný tender, a jsou podané nabídky u nás.
0: Ale Lenko, ty, ty jsi teda přesvědčená o to? že jde v zásadě v případě Marko, Makrona o retorické cvičení, které určené pro vnitřní politiku.
1: Kombinované s touhou. Samozřejmě on, on nechce být vazel Ameriky. Akorát, že sám říká, já na to nemám.
0: Dane, ty si myslíš, že to může mít nějaký
2: větší, jako, větší dopad? Já nevím, ne- ne- tak viděli ne- jsme, ne- že, tam, ne- že tam podepisovali konkrétní dohody. To není jenom, jako, jak říká Lenka, že se něco řekne a bude teče, Tak Tak jako Airbus to podepsal. Během té na kromě tam podepsali, jestli se nepletu nějakou dohodu o tom, že Airbus. Tam postaví nějakou další továrnu. Macron slíbil Číňanům férové zacházení s Java, že co Jsou trošku jiná, jiné tóny. Ale oni už je
1: zakázali ve Francii, to hmm. už taky tak, vlak. Na,
2: tak, tak, tak to třeba řekne. Třeba... Ale
1: Číňan už je to ty si tě staví Jasně. někdo jiný, dané. A
2: dane. Třeba, třeba na rozdíl od tebe si neuvědomil, že už prostě nemá šanci a že nemá smysl to říkat.
1: Sám se stavíš ty malé prohlášení vždycky hrozně skepticky. E,
2: já si myslím, že Já si myslím, že na tom je důležitá prostě otevřít tu debatu o tom, jestli. Uh, se v posledních, já nevím, 10, 15, 20 letech uh, zahraniční politika Spojených států nestává pro nás v Evropě jako škodlivou. A to bylo do této doby tabu. Tady se u nás ta debata pořád sestřeluje odkazem na 20. století. Nejenom na De Gola a jeho protiamerické nějaké výstřelky, ale i na to, že američané nám ve 20. století vlastně jako by nám Čechům třikrát pomohli s brindy, což je všechno pravda. Ale je tady prostě vývoj to, co se děje v 21. století, řekněme, od války v Jeráku a tam prostě ta debata o tom, jestli násilidovat ve všem americkou zahraniční politiku se má,
0: A Proto... Ondřej, ty máš k tomu, teda Dan to bere trochu vážněji, ty to bereš jak?
3: Já si myslím, že Macron určitě jako brat byl tím novým Napoleonem, ale jak říká Lenka, reálně ta Francie ani, ani jako pohle ca.eu dohromady jako nemá nemá sílu na to, aby mohla být tím třetím polem mnou mít jako strategickou Prostě podle mě jedině, jedině jak... To si uvědomili kdysi už v Britové po Suezu, a měl by si to uvědomit pohlecá Evropa, že jedině, jak může hrát nějakou roli, je být vlastně blízkým spojencem USA a udržovat ten, ten, ten,
0: ten atlantický spojenství. A Jirka tomu chce něco říct.
4: Ale nic. Já myslím, že největším úspěchem Macronovy návštěvy v Číně je to, že Čína zápětí nenapadla Tajvan. Ne? Rozumíte? No to rokem, je to před
1: rokem byl... Já teda št... taky tomu nerozumím. 14 dní před
4: začátkem Ukrajiny.
0: 14
4: dní před začátkem... Ukrajinské války. Jo, byly, jasně, že byly tanky, zatím, To je pravda. Tak tohle není
1: tak vyhrocený snad zatím. Je
4: dost protože protože v zápětí jsou skutečně námořní cvičení, plíčení Tajvanu a tak. Je to nadsázka, pokopitelné, co jsem chtěl říct, ale prostě svým způsobem ta, ta podobnost, tak. To, to je myslím, to, o co se jedná, ne? Jasně, o co, to, to, o co, to je co pravda, se... že
1: teď spojmenoval no. docela důležitou věc, kam šlápne Macron, rychle no já, jako že vám to došlo konečně, moc, jo. On bych chtěl <laughs> ale... mít, Vírko, ale spíš on je v tom. Ne, v samozřejmě, že to vám, asi jo. těžko,
0: jo? V každém případě je zajímavá jedna věc, jo, že to vnímání toho ukrajinského problému, nebo té agrese, ruské agrese vůči Ukrajiny, je vnímáno, Uh, velmi senzitivně v Polsku a v České republice, ale v těch, uh, těch uh, v Maďarsku jinak, na Slovensku, jinak v Německu, trošku, jinak ve Francii. Jako počkej, jinak. Ale to
1: se teda docela pleteš ve Francii, nebo třeba i v Holandsku. Jako ta podpora, když se díváš na průzkumy veřejného mínění, je často ještě větší než tady a je to vnímaný velmi to teda, senzitivně. Uh, těch vlajek, které třeba byly vidět i jako loni v Holandsku, bylo skoro víc než bylo vidět tady. Jak se mluvil
0: ho, o Holandsku. A ve Francii a, podívej se na průzkumy z
1: Francie. Slovensko a ne, celá, Maďarska, jako, jak jsou jiné jako, případy, bohužel. Jak, se,
0: jak jsem byl jako, asi před 14 dny ve Varšavě, tak jako třeba jako, pro mě velkým překvapením bylo to, že Třeba Chorvatsko to vnímá úplně jinak, přestože je třeba katolické, ten problém je jako, že nějakým způsobem pravoslavný, nepřekvapuje mě posor jako Srbska, ale v Chorvatsku je, jsou silné antiukrajinské nálady a je tam jistá sympatie, jako, sympatie k Rusku. Jo. A mě jako vlastně jako... Ale v těch
1: západních zemích tohle nenajdeš. To je na jdeš v Maďarsku najdeš to na Slovensku, ale opravdu to nejdeš ve Francii. Nysilnější a můžu ti tady odpor. okamžitě ukázat nysilnější spoustu průzkumu odpor, velmi podobný Polsku.
0: odpor. ten odpor je jako v Česku a v Polsku. No a pak střed, je samozřejmě střed, střed, Velká střed, Británie
1: ne. extrémně silná. A... Čím víc na západ, tím dokonce se dá říct, že to sílí. A pak jsou samozřejmě ty případy těch ohrožených, jako po zemích, kde je to úplně nejsilnější. Já nevím, máš
2: to stejně, že je jako, že tolik, že nevím, co, co mám takzvaně zavnímat, ale tak jako ta lenčina teorie v zásadě platí, ale neplatí úplně, protože když přijedeš, překročí česko-německou hranici, tak cestuješ na západ a tam ta podpora tady tomu obecnému výkladu války na Ukrajině se samozřejmě dramaticky hned poklesne.
4: Ale tam jsou dvě přece věci. Tam, je, tam jde o to, jestli se fandí Rusku, což je skutečně patologická.
1: A to se děje čas, na Slovensku. Ale to je, tam je to, to patologické. Před,
4: a, a potom a další věc je jak jak, kam to dovést. Jo? Jakým způsobem prostě tu věc. Dejme tomu ukončit. Nebo no, ale to, tam to, to většina ten, lidí si myslí, rozdíl. že třeba no. když se
1: v té Francii zrovna dělají průzkumy, takže ten konec je vyhnat Rusko ze všech území, které Ukrajině sebralo. bralo. No a, a na včetně celkem
4: Ano, včetně Krymu. No a to je právě věc, kterou pravděpodobně že už, už nastupuje něco jako racionální úvaha, jestli nějaké věci jdou, jestli si přeješ to, co bychom si psáli a to, co jde. A to je, Kde je vůle tam je cesta. Jo. No nevím, jo, prostě to potom, jako je, některé věci zkrátka nejdou, takže normálně. měl být mrtvej za tři dny, a
1: plyn a... neměl být to s Jirko. Ty, ale tak tom teda...
4: světě je to jednoduchý, jo, ale pravděpodobně to bude trochu ne, je to složitější, v mozku, že jo, je to teda... No, ale my já my si věc... taky přeju pochopitelné vítězství v uh, dobra, a tak to jo. Ale to není, ale co doufáš,
0: No, taky v to doufám. Ale já mám teda tak jako vážnou obavu, že jako oni to, že Donetsk a Luhansk, že oni tomu... To, osko- to ale je nechaj. téma
1: na nějaký příští podcast, pojďme dál. Já sám.
0: Co
3: si myslíš ty, Ondřej? E, e, já souhlasím se všema. Ne, e, asi myslím, že sa, samozřejmě všichni doufáme, že vyženou z celého území, včetně Kimu a Donbasu Uh, myslím si, že historie ukazuje spousta příkladů, kdy slabší opodceňová síla zvítězá na silnější, ale jako neumím říct, jako, jestli to tentokrát bude, tak taky nebo
1: tak To jsme byli miliardáři, kdybychom to uměli.
4: Co to znamená vyhnat Rusy z Krymu? Znamená to vyhnat... Z Krimu, z Krimu, z počkejte, a všakr. co to, to, to má vyhnat obyvatelstvo Krymu? Vrátit Krym v no, Ano, Tak v to je něco jiného pravděpodobně. Ano, no. Teď o tom se no, bavíme. Ruský okupanty. A potom nastane co? potom nastane nějaká okupační zpráva na, na tom Krymu pro boha. Já jsem proto, aby samozřejmě zvítězila Ukrajina a tak dále. Ale, dál. Ale si představit, jakým způsobem to udělat tak, aby prostě to nenast, aby byl skutečně mír. Jo? Aby prostě se nevytvářelo další... To je Andrei...
1: <laughs> pru... mi jedno,
4: jestli mluvím, jak, jak Andrej Babiš. Jo? Ale pochopitelně tak prostě bohužel na Krymu je převládá ruskojazyční obyvatelstvo, který... A do roku 20, 2014 to... tam v
1: klidu pobývalo. No, asi a to nic se mu nedělo. A
0: proč to zmiňuje? obyvatel
2: jsou se Lenko 25 let. Teda krymský obyvatel jsou se snažil s té Ukrajiny vymanit. Proč, proč, proč to zmiňuji? Ta... S s to proč to je, zmiňu? no.
0: Protože i u nás, a říkal, i ten, říkal to i ten Macron, se mluví o tom, že ten, kdo má dojednat mír, Mezi Ukrajinou a Ruskem má být Čína, která jako rozumí jako některým uh, ruským... Macron uh, už uh, Bakr,
1: poznal, že on sám to skutečně Dopečkej, nemůže to, poté... to,
0: to zaznívá i u nás, že jako zaznívá to tak z, on říkal i prezident politik. Zelenský,
1: že je mu úplně jedno, kdo to dojedná. A to jako bych podepsala úplně jedno, kdo to dojedná. Samozřejmě Čína by si tím uh, strašně pomohla. jí by to v celém tom vztahu s Amerikou dodalo úplně jinou legitimitu v té chvíli, ale teda fakt nevím, jestli tak, jak jsou ty vztahy nastavené, ta důvěra když je někdo vyjednavač míru, tak k němu musí být důvěra. Jestli Čína trpí jednou věcí, tak je to nedůvěra ze všech stran. Ten stav se dostal ve vztahu k Amerikou, Amerikou tam, kde je. Právě kvůli obrovské nedůvěře, protože v Americe je veliká frustrace z toho, že se Číně otevřel svět, celý obchod a tak dále Čína podváděla.
0: Jasně, ale poprvé se začíná mluvit jako, ne, je z těch oficiálních míst o míru a v nějakém... O, Ukončení toho konfliktu. Jo. Jestliže to před měsíci nebo před dvěma, když to říkali jako takzvaní ti dezoláti, tak teďka to zazní. tak a já myslím, že třeba se mluví úplně měsíce.
1: o něčem jiném a nějaké takzvané dezoláty bych sem tady pro Boha vůbec netahala. Bavme se o tom, co k tomu říkají relevantní lidé. No, a
0: ti začínají mluvit volně, tak já a, myslím, že je to trochu úplně jinak. Roli, ale můžeme o, si to nechat na příští
1: podcast, až můžeme se na to všichni měre, připravíme. Pokud,
0: pokud jako ještě Ondřej k tomu nechci něco říct, ne, já jsem chtěl, já
3: si myslím, jako o se mluví pořád kriše jako Babišovský. Pohádá jako není na stole žádné jako návrh konkrétní, pořád se čeká... To jak, no, jako, Čína předložila ten návrh právě. Rozhodne, a Čína rozho, předložila návrh, který byl tak pruský, že ho nikdy nemohl pruský. Přesně
1: tak. Uh, Ale byl ten návrh. Ale nebyl žádný relevantní návrh. Čína
3: má větší asi ús, šanci na úspěch, protože má páky na Putina, protože než Spojené státy něco dojednat, myslím, že teď je předčasný se o mluvit, jestli něco rozhodne, tak to bude ta ukrajinská ofenzíva. Pokud bude úspěšná, tak to změní úplně situaci, pokud bude neúspěšná, tak začne asi větší tlak na to na Čínu, na Ukrajinu a na mír, ale teď o něčem myslím mluvit je dost předčasný.
0: To je jako výborný závěr, že aby jsme se mnou vrátili po výsledku uh, ukrajinské ofenzivy. A, tak... a, a kdy, kdy bude to ukrajinská ofenzíva. No
3: to se nechtěj na, nakousávat.
1: Tak, to... na příště, jo, pojďme dál. A jednou si to střížněme bez ukrajinské války, je to fakt zbytečný. Tak začal to Macron Ne, Macron, myslím, že to bylo fakt trochu o něčem jiném. To si tam proliktuju jistý lidi, pojďme dál. Mluvil o... Tak
0: u nás, jako ta debata se primárně vedla o tom, ale vrátíme se jako k našemu tématu a to jsou ekonomické reformy. Z vlády unikl, nebo respektive z Ministerstva financí unikl návrh na změny DPH. Petr Fiala oznámil asi pod jistým tlakem, kdy, kdy už asi ne, veřejnost nepřijímá to vypouštění těch, těch balonků a tu, nejist, tu nejistotu, co teda jakože bude a byl teda, že do měsíce představí komplexní, komplexní jako reformu a že to, co se zatím objevilo, jsou jenom prostě nějaký návrhy k diskuzi. Lenko, jak to by se zdají ty, na, ty nápady, se kterými přichází vláda? My máme
1: dneska zdanem tu výhodu, že před tímhle podcastem jsme posnídali s ministrem Staňurou, kde vysvětloval, jak tedy k tomuhle dochází. A říká jasně, politicky není projednané, a teď to není můj názor, jo? já jenom posluchačům interpretuju Staňuru. Politicky není dohodnutého vůbec nic, žádné politické dohody neproběhly. Na ministerstvu financí se vytvořila takzvaná sběrná popelnice, kam se posílají všechny návrhy všech různých stran a propočítávají se. Ty analytické týmy z toho dělají tabulky, jaký dopad to má na koho, kolik stát víc vybere, o kolik lidé přijdou. A Jeden zlomek tohohle materiálu si někde ofotil, někdo ofotil redaktorovi České televize. Staňura bohužel udělal tu chybu, že to jako komentoval. Kdyby řekl, nekomentuju, je to jeden z 560 návrhů, co tady máme. na druhou stranu on říká, ano, pokud bychom museli sahat na daně, a pořád opakuje, já chci jít cestou snižování výdajů, tak sahneme na DPH. Já si myslím, že kdyby se na daně muselo sahat, což já si pořád myslím, že je nesmyslné, tak je to nejméně společensky škodlivá samozřejmě daně. Nepřímé daně jsou společensky nejméně škodlivé daně. Blbé je to načasování. Ve chvíli, kdy se dneska zvýší DPH při zařením některých položek, tak znovu zvýšíme inflaci, protože v čase stabilních cen a ta daň tam zroste, tak velmi často to ten obchodník prostě musí pokryt ze svého zisku, ze své marže, protože by to jinak neprodal. Teď si myslím, že by se to skoro stoprocentně promítlo do vyšších cen. To načasování je fakt nešťastné, jako tolik k dnešku zbyněk staňura. Hlavně počkej, takže... je to, počkej, pardon, je to jak čekání na fialu, těch termínů už bylo hrozně moc. A už aby to tady bylo, jo. Pořád tady komentujeme nějaké, jako výplody, které vypustí třetí den neplatí. Už jsme se bavili o neplat Teď nepřímých daní, byly tady návrhy na, pro, na prodlužování důchodového věku. Já už mě se skoro začíná celá ta debata, jako připadat, že je taková jako úplně o ničem, byť je, je to to nejdůležitější část politiky, ty socioekonomické věci, ale už by to trochu chtělo přidat. Pořád je to takový čekáme.
0: Babišovský styl komunikace. Ne, je jo? jiný,
1: je jiný než babišovský. Je, je to taková, jako... Tak jsou to
0: řízené úniky, neříká to
1: no, jako je to. Premiér, já myslím, že to... jsou to často dokonce a každý jako vlastně chce být v těch médiích a vlastně nic není dohodnuté, tak to tam nějakým stylem pustí, protože chce posílat těm svým voličům, že vykonal nějakou práci. Je to přirozené, ale vede k tomu ten dlouhý čas.
2: Já ne. No, já jsem se tam ministra přímo ptal na to, jestli teda ty, to, co proniklo v těch domedí, to znamená to zvyšování DPH na vodu, stočné léky, potraviny některé. A současně daňová úleva pro část hazardního průmyslu, pro ten loterijní průmysl, a teda pro Sasku a pro Karla Komárka. Jestli se tomu teda hlásí ministerstvo financí nebo konce ODSka, nebo jestli ten návrh jako přistál z jiné části toho vládního tábora, minister tady na to nechtěl odpovědět a podle mě teda logická úvaha mi říká, že takhle nepopulární kombinace, to znamená, my vám zdržíme jídlo, ale ulevíme tady sáskařům nebo jakoby speciálně jedné firmě v tom hazardním průmyslu. Takže ta kombinace je tak populární a politicky, je to taková malá sebevražda, že kdyby to nebylo z ministerstva financí nebo od někoho od pana Stanjura nebo Suárez, tak by se o to distancoval.
1: Hele, ale takhle mně fakt ale připadne, že, že celá ta úvaha je špatně v tom, že se mají zvyšovat daně. A je jediná strana, je, tady se dostáváme fakt do ideologicky strašně zajímavého momentu, Piráti, kteří měli být nejlavicovější částí té vlády, jsou jediní, kteří odmítají zvyšování daní. A lidovci...
2: To není to úplně pravda. Lidovci,
1: kteří by měli být nejkonzervativnější částí té vlády, by tě to teda trošku už od času Josefa Luxele grační, a měli by se teda hlásit k tomu, že jste stará rodina, a pak se stará nějaká širší komunita, no tak jako tlačí na zvyšování daní. Uh, ale obecný ten diskurs, A my jsme tam vlastně viděli, i ty novináři, jakým způsobem se na to ptají, jako je hlad potom, zvyšte daně, zvyšte daně. já třeba, když se boli. žádné
0: úspory ten. ten já nejhorší. ne,
1: jak z tomu se dostaneme. Staňura tam pak mluvili o úsporách, já se k tomu dostanu, ale když se podíváte na celou jako komunitu ekonomů, tak skoro mi Rexinger je téměř jediný, kdo říká, že by se žádné daně zvyšovat. neměli, lidé, kteří jsme dlouhodobě považovali za ekonomické liberály, tak tady berou jako včetně Rašefa. Bank, Já jsem to slyšela od obou šéfů těch největších bank. A to mě teda zaráží, jakým tím způsobem se ta debata vede. Já na přímou otázku, teda, kde, budou, kde budou ty úspory, tak Stanura začal poprvé mluvit výrazněji o dotacích. V souvislosti s tím, a my jsme se fechu taky hodně věnovali rekordnímu zdražování potravin, no, on sám přišel s informací, že zisky zemědělců meziročně vzrostly o 147%. Což zjevně tady ukazuje, že to nejsou žádné energie a další věci, že ty sehrály jistě roli, ale že oni si hodně jako přirazili. Zatím ta čísla nemáme od potravinářů a nemáme je od obchodníků. Až uvidíme ty věci tam, tak se skutečně dá říct, kdo nám tady zdražuje jídlo. Ta odpověď na tu otázku, ale já myslím, že u těch potravinářů to bude ještě větší, zhruba o třetinu bych čekala. No a pan Staňura zároveň řekl, no co s tím já jako vláda můžu dělat? No snížíme ty dotace. A řekl, že ty národní dotace, kam se samozřejmě počítají i takzvané kvazidotace, třeba příspěvky na regionální školství, že tvoří v rozpočtu 500 miliard korun. To bylo po Prvé, co to padlo? A on v podstatě řekl, že několik desítek miliard korun by na tomhle chtěl ušetřit a že by začal těmi zemědělci. Tak jsem zvědavá na výsledek.
0: Tak. A tady je ještě jeden zajímavý efekt, který jsme, o kterém jsme mluvili, že kromě zvyšování cen potravin klesají ceny nemovitostí. V některých místech až o 20% a dokonce se to týká i
2: Prahy.
1: No, a je to strašně zajímavé, protože článek, který vyšel. se to netýká. Je to nesmysl dané zase. Týká se to Prahy a já řeknu přesně, že. Těho... Počkej z těho...
2: moment. Včera jsem. Jako v tom článku, který vyšel tom včera, bylo, že v meziročním srovnání tady je nárůst o 7%. Eh, eh,
1: ale některý, některé části Prahy Aha, už tam padají. No, jedna a pět třeba. To jsou docela luxusní části Prahy, kde spadly ceny nemovitostí o 10 až 15 a
2: Celkově Praha.
1: Co? Celkově, celkově Praha byl ještě drobný vzestup, asi o 5 nebo 6 tam byl. Hmm. Ale přece je, Praha má 1,2 milionu lidí. To znamená, a mezi těmi čtvrtěmi, mezi cenami v těch čtvrtích jsou obrovské rozdíly. Takhle je to. M- Data jsou relevantní v tom, že to jsou ze serverů S-reality, což nejsou žádné průzkumy, ale jsou to skutečné ceny, za které se ty byty nabízejí, což je, lidé to nenabízejí zpravidla dlouho za něco, za co to eh, nemůžou prodat, navíc je to očistěné podle toho eh, času, kdy se čeká, na, eh, jestli se ten byt prodá. Eh, je to první naděje, že by mohla začít klesat inflace, mimochodem, protože předtím naopak přišel rekordní růst prodeje aut, asi o 35%, a ty věci, do kterých lidé dávají peníze, ty velké investiční pro tu rodinu, zpravidla nejdřív byt a pak je to auto. Takže tím, že začínají padat ceny nemovitostí, už to vypadá, že by snad ta inflace se nějakým způsobem z těch hrozivých no, ale výšek zároveň, mohla zlomit. Zároveň
0: ja. jako obrovsky padají jako, e, hypotéky, že jo? No, skoro
1: 100%, o 100%, ale, ale tak to je normální, když tady lidé byli zvyklí na hypotéky za 2% a teď jsou najednou 6. No tak čekají, že to bude jako levnější, je to normální. Ale, ale, ale tak, to
2: není náhodou to zdražení hypotek právě tím hlavním důvodem, proč klesají ceny bytů?
1: No jasně, no. ale to potřebujeme. Jako to potřebujeme.
2: No a ty ceny byly přestřelemi. Ty ceny byly
1: jako. naprosto a, nadhodnocené. Pak, 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 je
2: tam, pak je tam jedna věc, která uh, asi není úplně, kterou nemůžeme asi interpretovat jako, uh, jako vlaštovku, která dělá Jaro. Je to, že v číslech za únor, jestli se nepletu, v meziročním srovnání je zjevný útlum stavebnictví. Takže jestli to dobře říkám, tak stavěbních povolení se letos hounoru vydalo asi o 15 nebo 13 méně než leni touto dobou. A u bytu je to asi 5 čili ten, čili ten, Počkej, já to dořeknu. Čili ten objektivní nedostatek bytu, který, nebo který tady nás v České republice trápí už řadu let. Tak to je právě se pro hlubo.
1: No a víš, čím to je? Tenhle ty čísla jsou správná. Co říkáš? Je to tím, že ty nové byty, jejich prodej se zastavil úplně. Oni odmítají, ty developeři, si myslí, že ty ceny se vrátí zpátky. E, někteří developeři mají pokles o 80% toho prodeje už těch postavených nových bytů. E, tak logicky moc nekvaltují. A další věc je, že v Senátu je právě konečně ten stavební zákon, který výrazně zjednodušuje ty stavební povolení. Takže oni trochu hmm. i čekají na tohle. Tohle jsou dvě relevantní vysvětlení, ale samozřejmě. Tak Každý. zrovna v Praze se ukazuje proti jiným velkým městům, že tady za poslední dobu chybí zhruba 50 tisíc bytů, jo, který se nepostavili právě, protože byla složitá, velmi složitá stavební regulace a to se snad teď mění.
0: Tolik ekonomické situace, jsme ve více než polovině a přecházíme do druhé části, kde se budeme bavit o hrůze z umělé inteligence a o blížících se eurovolbách. Milí posluchači, slyšeli jste první půl hodinu našeho podcastu Porada týdenníku Echo. Celý hodinový podcast si můžete přehrát pouze na našich stránkách echoprime.cz. Jako předplatitel Echo Prime navíc získáte denní komentáře na Echo 24 zdarma, navíc bez reklam a především dostanete kompletní vydání týdenníku Echo v digitální podobě. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden.